0: はいえー、続いてはキャンサーペアレンツのコーナーです進行は西口洋平さんですキャンサーペアレンツのコーナーですこのコーナーでは子育て中のがん患者の方に、えー、体験を語っていただきます今回は花木雄介こと花木雄介さんにお話を伺ってまいりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえー、進行は私、えー、西口陽平です花木祐介こと花木祐介さんなんですけどもあの通常ここはあの、はいえー、ニックネームというか、えー、をつけてご紹介する、えー、ことが今まで、えー、多かったんですけどもなぜこの花木さんはこのニックネームをつけなかったんでしょうか
1: <笑>いきなりそ,そ,そもそもいきなりそこ来ますね、はい、そうですね私はですね、えー、キャンサーペレンツに入ったのがおそらく2018年だったと思うんですけど、うん、そうですねその、まあ、治療当時治療中だったんですけれども、まあ、治療前からですね要はがんが見つかる前からちょっとまあ本を書いたりとか、まあ、あとなんかもうメルマガを発信したりっていう時に結構実名でさ、うん、まざ、あ、まやってきたっていうのがあってですねなんか実名でやってきたのにいきなりこう逆にハンドルネームと言われてもですね、うん、なんかむしろこうなんかわざわざつけるよりはなんかゆうすけの方はなんかしっくり。自分の中あとはなんかこういや新しく入ってなんか逆になんてうんすか実名の方がなんかこうみんな,おなんか新しいの来たなみたいなそうに,になんか目立つのかななんて思ったので、うん、ちょっとそれで登録できるのかなと思ってやったら、ね、送信できたので、うん、なんかそのままそれが通ってフルネームで行ってるっていうような,な感じですね
0: 、えー、と今キャンサーペイレンスは3500人ぐらい仮、えー、の方がいらっしゃるんですが。うんはいうんえー、と花木さんのように、えー、本名で登録されてらっしゃる方、はい、っていうのは後にも先にも、えー、花木さんだけですね<笑>そうですなんであの作戦としてはもう成功ですね<笑>あれで完全に目立ってますあれで,あれではい<笑>
1: まあ誰か続いてくれたりするのかなと、ね、
0: <笑><笑>のまあ僕もあのねあの西口陽平で活動してますけども、うん、キャンサーペンスの中ではグッチという、はいえー、ニックネームつけて。やってるぐらいなんでんなかなかあれですねあのニックネームは何ですかって聞いてるのに「<笑>花木悠介です!」ってここまでこう主張する人は<笑>なかなか
1: いらっしゃらないのでああそうですね、はい、ちょっと空気、ね、読まずにやってる感じはありますけど<笑>全然いいです<笑>いやいやいや、はいなるほどありがとうございます、まあ
0: そういうあの今日は花木さんにお話を<笑>伺ってまいりますはいよろしくお願いします,、はいお願いしますえー、っとまあこうやってね明るく、あのー、スタートしましたけども、うんえー、では、えー、っと花木さんがお勤めの、えー、会社についてちょっとご紹介をいただければと思うんですが
1: はい、えー、私はですね今、えー、TPEC 株式会社というですね東京の上の日本社がある会社に勤めているんですけれども、えー、この会社がですね、まあ、医療関連の、えー、サービス会社になっていてですね今創業30周年を迎えてですね、えーまあ、活動しているわけなんですが、まあ、例えばですけど電話の健康相談だったりとかあとはセカンドオピニオンですね、えー、そういったですね、まあ、健康であるとか医療に関わるサービスを、あのーまあ、企業さんだったりとかあとは自治体さんだったりとかあとはまあ保険会社だったりとか、まあ、そういうところにいらっしゃる従業員の方とか市民の方とか保険加入者の方にですね、えー、提供している。まあそういう会社に勤めていてですね。まあ業務実はこれまあ会社の業務として参加することができているので、まあ会社には非常にこういった自分の活動をですね、まあ後押ししてもらって、まあある種こう頭が上がらないというかですね、まあそんな感じで今も復帰をすることができています
0: 。えー、っと花木さん自身も、えー、がんのご経験があるということなんですが、はい、えー、っとがんが分かってさっき話していましたけど2018年17年
1: の11月でしたね2017年の
0: 11月に、はいえー、がんが分かりましたということですね、はい、それが分かるこうきっかけみたいなものっていう何か
1: あったんですか、はい、そうですね、えー、と2017年のちょうど一月前の10月のことだったんですけど、会社であの全社勉強会っていうですね。ちょっとまあ大きなホールで全社員が集められてやる勉強会があってですね。はい、まあそこに参加してたんですけど、うん、結構こう三時間四時間のな長丁場の会なんですよ、うん。で、私結構やっぱりそういうずっと人の話聞いてるのちょっと疲れてしまうタイプでですね。うん、まあついこう包囲ついたんですね。こう法を、はいはいはい、右側のこうあの、首あたりをですね、こう手で押さえてたんですけれども、うん、その時にですね、ちょっとこのあたり、ちょっとこのあたりいつもラジオでわかりづらいと思うんですけど、はい、首の右側の,、はい耳,の下ね、耳の下あたりですかね、はい。で、このあたりがなんかポコッと腫れていてですね、うん、で、なんか大きさちょっとピンポン玉あ、そんなに大きくない。ぐらいの、晴れがここにあってですね、ちょっとこの大きさの晴れ、今まで。なかったなっていうので、うん、ちょっと、まあ、心配になってですね。まあ、それから、耳鼻咽喉科に、ちょっと通って。うんでただ耳鼻咽喉科ではまあちょっとまあ風邪でしょうかねなんでしょうかねっていうことで触診しても分からなくて、まあ、ひたすら抗生剤をですね、うん、こう週代わりで飲まされたんですけれども、うん、あのなかなかそれでも腫れが引かないものですから、うんまあ、精密検査をじゃあ念のため、うん、ちょっと総合病院であの受けといた方がいいかなっていうことで自分で紹介状書,書いてもらって、うん、でお願いしてですね、うん、で、まあ、あの総合病院にかかったんですよ。うんでそこでまあ検査をしてで1週間後に呼ばれて行ったらですね、うんまあ、まさかの、まあ癌宣告っていうことですねえー、それが11月
0: だったんですけどこれが十一月えー、これはなんでしょう腫れがあると分かった時には、はい、まさか癌だなんてう
1: 思ってないわけです、ね。思ってなかったですね。まあ可能性としてあるのが、まあその可能性のもの。うん、可能っていうのはあね、うん、海というか。はいはいはい可能性のものでまあとあ最悪万万が一で悪性リンパ腫も結構ここにあの首にでき出てきたりするらしいんですけれども、うん、ただそれはなかなかまあちょっとね他の症状でなんかこう寝、ね、汗をかくとか、うん、すごい熱が出るとかっていうことがまああのなんかこうなんていうんでしょう合併して悪性リンパ腫って可能性はあるかもねみたいなことでそういうのはなかったので、うん、まあ大丈夫だろうと。うんうんうん、思ってですね、まあ、まさか本当にねがんはないだろうけどでもやっぱりちょっと時が経過するにつれて、うん、なんとなくこうね、まあ、そうは言ってももしかしたらなんかね,、まあ、ね危険なというか、うん、非常にねもっと大きな病気なのかなっていう。で結果としてですねその首の方のがんっていうのがこれ転移がんだったんですよね。うんうん、で実際の,その原発層は喉、うんまあ、中咽頭と呼ばれてるところなんですけれども、うんまあ、中印頭がんで、えー、まあリンパ節プラス、えー、頸部リンパ節首の頸部リンパ節転移っていうのが、うんまあ、正式な確定診断で言われた内容だったんですけれども要は首の方はこれ転移してここにあったとなるほどまさか喉にねそれが原発層があったなんていうのは全然自覚症状もなかったですしまあちょっとそういう意味ではびっくりっていうかですね本当になんかこうまさかね自分が、えー、なんていうねそういう時期だったなと思いますね
0: 自覚症状はなかったんですね
1: うんまあ全くなかったかと思うまあ今思えばですけど、うんまあ例えばちょっとこう喉がイガイガするなとか、まあ花粉症かなとか、あとまあ疲れやすいな、でもまあこれはちょっと残業してるからかなとか、まあそのぐらいの程度ですよね。まあ日常のちょっとこう、まあ疲れた程度のなんとなくまあ症状はありましたけど、それがなんかこうまさかガンだ、につながっているなんていうことは全く思わないですし、特に当時私38歳で、ね、まだ30代で働き盛りで、結構こう健康診断とかもまあほぼ欧礼だったりとかあとは会社が結構あの健康とか医療に関連する会社なので、うんまあ、健康診断プラスあのがん検診とかもオプションで無料でつけさせてくれたりしていて結構やってたんですよね、うんまあ、大腸だったりとか胃だったりとか。うんけどもチェックしてたんで、まあそういう意味ではかなりそれで安心感を持っていましたから。そうですよね、えー。それでなんかそれをまたすり抜けてね、うん、喉に感があったなんていうのはね、うん、本当にね、耳に水というか,、うんえー、うか。そんな感じでしたね
0: 。あの、まあ当然その、ね、予兆がないというか、うんね、そういう中でこう告知をされるわけですけど、うん、告知の。時っていうのは、はいえっと、どういう,こうシチュエー
1: ションで告知を受けたんですか、うん、そうですねシチュエーションは私一人で呼ばれて、うん、呼ばれてというか「じゃあ来週来てください」って言われて分かりましたと、はいはい、でなんかまあ家族とかね何かあったら呼ぶだろうとか勝手に思っていて一、うん、<笑>人でまさか告知されないだろうなっていう勝手な印象を持っていたんですけれどもそう
0: いうですよね、なんか大事な話だからご家族も一緒にとかって言われそうな感じですよ、ね、そうそうそうそう,そういうなんかこうなんと
1: なく予感めいたものがあって覚悟を持っていったらそうだったっていうのを想定したらですね、うん、もう普通に呼ばれあの一週間後行ったら、うん、まああのちょっとねえー、あまりよくない結果なんで聞いてもらっていいですかみたいなことで
0: 、うん、最初
1: こう前置きがあるわけですね,そうですねはいはいその、まさに今、お伝えしたいのまあまだその時は確定診断はついてなかったんですけど、うん、まあ、ほぼほぼ、そうでしょう、みたいなことを言われて、で、まあ、その話になると思ってなかったんで、本当になんかこう、頭が、よく真っ白になるとかって言いますけど、うんうん、私の場合真っ暗っていうかですね、うん、もうなんか、四方八方がこう閉ざされた感じっていうんですかね、うん、なんか例えば、まあ、子供がいるんで、ね、子供のことどうしたらいいんだとか、家族のこととか、まあ、お金もそうですし、あとはね、自分のキャリアとか仕事のこととか、なんかそういうもののこう、なんか描いていた道が全部なんかそこで閉ざされてしまったっていうような、なんかお先真っ暗な感じが一瞬あって、で、こう、病室でこう頭をね、抱えながら、えー、えー、マジっすかみたいなことをね、先生の前で、もう本当になんか人目もはばからずというか、頭抱えて、はい。でまあ何何分何分ってことないんでしょうね多分ね自分では長く感じてますけど多分何数秒間、うん、そうやってやっていてで先生からね「ね花木さん大丈夫ですかしっかりしてください」みたいなちょっと大事な話これからしたいんで聞いてくださいみたいなこと言われて、うんまあ、ふと割れに帰るみたいなことはありましたけど、えー、でもまあ大丈夫ですかって言われてもね「いや、ね、大丈夫じゃないですよ」っていう感じじゃないですか、うんうん、だから本当にその時のことは、まあ、今でもよくこうね人前というか,なんかセミナーとかで、ねうん、体験談をしゃべることもありますけどやっぱりそ,の、ね、そこで出すスライドというかパワーポイントの資料っ真っ暗なスライドを出して、うんね、こんなふうな、ね、感じでしたみたいなことをね言う時はやっぱり当時のことを思い出しますね
0: 。今お話し,してるととそんなにに、ね、感情をこうバッとこう表に出すようなタイ、うん、プじゃなさそうな感じもこうするんですけど<笑>そ,うすうその時こう頭を抱えた、はい、なんかそ,そういうことって今まであったんですかなんかそういううわみたいなこ
1: とああいやなんか多分人前ではあんまりないですよね。おっしゃる通りあんまりこう感情を表に出さないタイプというか、うんうんうんうん、それこそなんか。昔サッカー部だったんですけどゴールを決めても喜ばないみたいないますよね
0: <笑>いますいますなんかそういうなんか
1: しれっとしてる、うんま、お前もっと喜べよみたいな、ね、いやまだ勝ったわけじゃないからみたいなはい,はい,、はい、<笑>いますいます、うんまあ、気を引き締めていこうぜみたいなタイプで、はいはい、結構ねそういうなんかあんまりこう喜ばないというか、ね、感情表出さないタイプな自分としては確かにその時はもう本当に、ねうん、出ちゃったわけですですね思わずマジっすかみたいな感じでうん、出ちゃいました。まあ、出ちゃって、止められないっていうんです
0: よね。うん、感じでしたね。それをこう頭ぐっと抱えて、なんかこう涙とか。そう、そういうのもあったんです
1: よ。いや、涙はなかったですね。うん、その日は、うん、その日はというか、その言われた時は。うん、まあ、家に帰って、一人になって、ちょっとやっぱりこらえきれなくなったっていうのはありますけれども。あまあ、そこまではなんとか、まあ、午前中に。告知をされて、うん、で午後から出社して要は会社に会社行ったんですね行ったんですよ、まあ、あ上司にも、まあ、午前中ちょっとあのちょろっと検査の結果聞いてきて、うん、午後からはすぐ戻りますから、うん、みたいなで、まあ、報告一応まあその万が一のことはないと思いますけど一応まあこういう検査してるんで、うんまあ、結果出たら報告しますねっていうことは言っていて。うんでまあね、そこからじゃあ何て言おうかっていうあとは誰にどこまで言おうかとかね,ねいろいろとやっぱり、うんまあ、現実戻るとやっぱり、ね、会社の中ではちょっと気丈に振る舞わなければいけない状況だったんで、うんうんうんまあ、そこまではしっかりしていてで家に帰ってそうですねまあ子供立ち寝かしてね、うん、まあっていうそうですね
0: まあやっぱり夜はね
1: 、うん、ちょっとこう
0: ね、きますよね
1: そうですね一、うん、人だったらちょっとねなんかやっぱり感情がそうかでもまあ
0: そういうショックなことがあった後にねなんか僕とかだったらもう会社にも行きたくないというかうまずはそっとしててくれみたいな,<笑>なんかあの感じにもなりそうですけどそれはやっぱりこう会社に行こうと。はい、いうことは別にそこはもう、まあ、行く
1: って言ったしとりあえず行こうみたいな感じったんそうですねそこはあんまり迷いはなかったですね、うん、まあそうだな、まあ、会社と病院がちょっと近かったっていうのもあってなんか今更ここまで来て帰るわけにもいかないなっていう感じもあ<笑>りましたし、うんうんうんなんかそうですね、まあ、告知された時もそうですしやっぱりまあ私それから3週間ぐらいして治療のために休職をしたんですけど、うん、なんかそれまでの間もやっぱりそのや,っぱやりかけの仕事だったりとか。うんどうしてもやっぱり引き継がなければいけない業務だったりとかまあもろもろやっぱり約束をしたこととかねやっぱり自分の責任でやらなければいけないことっていうのがなんかそういうのがなんかやり残してるだったりとかなんか人にね、まあ、迷惑かけるにしてもやっぱ言ったところまではちゃんとやりたいみたいなことはなんか優先順位としては高かったので。逆にそこはうなんかこうきっちりやらなきゃなっていうかねうん、まあ、最低限そこぐらいはっていうこれから目をかけるわけだしっていうような感じでなるほなそこをどこ。うを放棄するっていうのはなんか考えなかったという
0: かうう結構その仕事に対するこう優先度は
1: 高かったわけですねそうですね、うん、まあそうですねあれれかもしれないですねあの要はその告知された瞬間も、ね、子供のこととか家族のこととかの中にやっぱり仕事のことっていうのが、うんうん、なんかそういう時って普通ねもっとやっぱりこう根幹的というか、うん、なんかねやっぱりあの家族だったりねやっぱりそういう、まあ、一番大事なものがだけが出てくるんじゃないんですかみたいなことなんか聞かれたこともあるんですけど、はいはい,はい、いやでもやっぱり仕事のこともやっぱりそこで自分は思い描いて、うんうん、まあまあやっぱり自分なりには一生懸命やってきたわけだし、うん、なんかねそこはなんかすごいうんなんか出てきましたよっていう話はするんで多分無意識のうちにまたね転職その時してから1年半ぐらい立った時に告知をされてるんですけれどもやっぱりちょうど慣れてきた頃だったっていうのもあるんですよねまあこれがまた結構ず,、ね、ずっと一社で長く勤めていたとかまあ逆に入ってすぐとかだったらまた違ったかもしれないですけどなんかようやくこう関係性もうまくできてきてさあいよいよこれからみたいななんかそういう時期だったっていうのもあるので余計に悔しさは大きかったかなっていう感じをいろいろこうやりたい
0: こともいろいろあってうねこれからやっていくぞっていうタイミングだったわ
1: けですね。そうですね。う
0: ん、なんかそういうこうタイミングで言うとまあさっきちょっと話出ましたけどんなんか誰にどんなふうにその状況を伝えるのかみたいなことってね多少こう難しさもあったかもしれませんけどん、はいはい、そこはどどんな風にこうまあね国中受けて会社行ってね検査結果を伝えるわけじゃないですか。はいはいはい。その時は、その
1: 、誰にどんなふうに伝えられたんですか、うん、そうですね、その時は、えー、まず最初に、まあ、上司ですね。うん、まあ、上司にはもう、結果が出るって言っていたんで、伝えました,た、うん。で、そこから、まあ、上司が、やっぱりまあ、なんとか自分にできることがあれば支援したいっていうことで、うん、まあ、一肌脱いでくれてですね、うん、まあ、うちの会社、ティペックっていう会社なんですけど、うん、まあ,あ、結構電話相談。だったりとかですねあとはセカンドオピニオンだったりとか、うんまあ、そういうサービスを、まあ、企業さんとかあとは、まあ、あの自治体だったりとかあと保険会社の付帯サービスとかにも付いてたりするんですけど、うんまあ、そういったサービスが社員も使えるんですよ。っていうので、まあ、じゃあ使えるものはとにかくねあの使ってみたらどうだっていうことで、うんまあ、結構関係部署の方、うん、例えば看護師のねカウンセラーの方だったりとか。はいあ,とはまあ人事担当だったりとかっていう、うんまあ、結構そういったまあ主要なメンバーにこう私をつないでくれて上司がでそこでこうまあ、ね、伝えておければ伝えるけどいいって言って、まあ、伝えてもらってそこからこう、まあ、主要な方とのパイプができてですねであと当然、まあ、どうあの同じ。あのお仕事してる、まあ、メンバーだったりとかあと私が営業ではなかったんですけどやっぱ営業担当と結構密に連絡をしてやり取りをしていて営業からこう仕事をもらってでそれをこうさばいていくようなまああのー、仕事をしていたのでやっぱそういうステークホルダーになる営業担当中心としたメンバーには早めにちょっと来月から多分いなくなるんでん<笑>ちょっとまああのいろ,いろと引き継ぎを今していきますんですいませんがみたいなことで。なるべく業務に直結していくような方々には早めに連絡をするようにして、うん、で最終的には3週間後に休職する時にはもうなんかここまで来たらでもなんか知ってる人と知,ってる知らない人がいるよって私なんかちょっと気持ち悪いなと思っていてまた聞きとかでね、うん、実はそうらしいよとかって言ってなんかこう話を聞く人も辛いだろうし、うん、なんか私もねだ誰がどこまで知ってるのか分からないのもちょっと気持ち悪いなと思って。で最終的に私全員が伝わるような、うんまあ、そういうツルと,というかですね全社、まあ、あ配信のメルマガがあって、うん、それをたまたま私が編集者として、まあ、あの携わっていたので、うん、その編集光景を使って全社員に伝わるように大きな病気になってしまったんで、うん、ちょっと休みますとまた必ず戻ってきたいと思いますみたいなことでですね一応まあ多分相当ざわついたと思うんですけど、うん、見た方がねうん、一応それをやった次の日から給食に入りましたなるほど、うん、あの
0: 僕もねそのがんが分かって職場の人に伝えるとか、うん、上司とか、ね、人事に伝える時ってどうしてもこうねお互い慣れてないので、うん、ちょっとこう感情的になったり、はい、なんか「死ぬなよ!」み
1: たいな,、うん、なんかそ,うそういう
0: ,こう、ね、<笑>コミュニケーションにこうなったりする。うん、要はその具体的などうやって業務進めるみたいな話よりも、うんうんうんうん、家族はどうするんだとか、うんうん、この先どう生きたいんだみたいな、はい、その生き方を俺はサポートしたいんだみたいな,なんかそういう,<笑>なんかこう話になりがちなんですけど、うんうんうんはい、その花木さんの場合はあのなんかそういうことよりもどっちらかというとこう業務というか、うんうんうん、みたいなこう話になっていって。たことがお多かっぱん
1: そうですねそこはまあ人それぞれだ部分もあってうん、うん、なかなかまあ一概に業務寄りだったとも言えないしまあ、結構感情的だったとも言えないですしまあ、そこはね結構話をしていた方々によって特あったのかなと思うんですけど、うんうん、まあ一つ良かったなと思うのはやっぱり会社がそれこそ医療とか健康に関連した会社で、うんうん、やっぱり看護師だったり保健師だったりとかまあそういった資格有資格者も多かったっていうのがあって、うんうん、まあ比較的そのガンだったりとか、うん、やっぱりそういう疾病のまあ名前もそうですし、うん、まあそういう人と実際喋ってる人も多かったりとか結構なんかすごい特別ななものではなかった単語だったりとかね、うん、そういった病気がそのものがそ,それを、まあ、ある種こう、ね、一つの、まあまあ、サービスというかとして扱っていたこともあるので、うん、比較的、まあ、冷静に受け止めてもらえてたかもしれないですし私自身もなんかそういう意味ではこう伝えてもそこまで驚かれないんだろうとか、うんうんうんうん、冷静にお互い喋れるんじゃないかなみたいな。ところのの共通点があっったたは大きかったかもしれないですねベースの
0: その知識というかみたいなものがまあ前提あるって
1: いう,う,ん、うんそうですね、ことは
0: やっぱり大きかったわけですね変な
1: 先入観だったりとかっていうものはまあお互い持っていない状況というでしょうかね、うんうんうんうん、がまあ作れているだろうというある程度の,その安心感というんでしょうかのも、うんうん、とで話も進められましたし、うんまあ、あと私もまあそう言ってもやっぱりなるべく。包み隠さずというか、うん、あんまりそこで強がったりとか逆にあんまり浮気になったりとかっていうことはせずに、うん、できるだけこう、まあ、ニュートラルにというでしょうかね、うんうん、やっぱりまあ戻ってきたいからこそ、まあ、それに対して支援をしてほしいっていうことで、うんうんまあ、カウンセラーにはそのセカンドオピニオンのまあ相談をしたりとか、まあ、人事担当にまあちょっとお金の話の相談をしたりと、うんうんうん、あと給食の仕方でよかったのがね,復職の仕方もねその人事担普通休む時って、まあ、給食の仕方を教えてくれますね、うんうん、で、えー、じゃあま,あまた戻ってくる時はいろいろとお伝えしますねっていうところでなんかちょっとこう本当戻れるのかなみたいな,<笑>、うん、なんか心配が私も、ね、ある出てくるかなと思ったんですけど、ねうん、ただねその人事担当の方は良かったのがその戻ってくる時はこういう手続き。を踏むんですよみたいな形でそ復職の仕方まで教えてくれて、うん、<笑>まだ復職全然決まってないんだけどでもなんかそういうことをしてくれるってことは要はねうんうんうん、もしかしたらね使い物にならないかもしれないですしね同じように働ける保証なんかないし、うん、なんかそんな自分でもね一応こう体さえ治してちゃんと診断書持ってくれば。戻してもらえるんだみたいな、うんうん、なんかそこってすごい大きなモチベーションになったなっていうななるほどな、えー、思いましたね
0: なんかそういうねなんかこう先々のことを周りがこう考えて、ねうん、サポートしてくれるっていうのはなんかいいですよねこっちが、ねうん、先見えない中なので、うんね、周囲がそうやって先のことを考えてサポートしてくれるっていうのは、うん、なんかこうね
1: 頑張ろうって。思いますよね,そ,うですね、うん、そこはすごいやっぱり、まあ、その医療関連だからっていうところだけではなくて、うん、やっぱりそういう制度は整っていたんですけどやっぱりそのソフト面っていうんですか、うん、そういう制度をちゃんとね、うん、使わせてもらえる環境だったりとか、うんまあ、あとは結構嬉しかったのがあの寄せ書きを。私は休職してすぐに書いてもらって、えー、それこそその会社がすごいやっぱりイベントとかね、うんうん、そういう人を大事にする会社なんで、なんか大納会っていうのがちょうど12月、私が告知されたのが11月だったんで、12月に大納会があって、はい、なんかそこで、えー、まあ、有志の方が、なんかこう私の好きな、サッカーチームのユニフォームを一番大きいサイズのやつを買ってきてくれて、うん、でそこにこう私は、ね、当然そこ給食中だったんで出られなかったんですけどなんかみんなで
0: 寄せ書き会を飲も会の
1: 時に書、えー、ける人は書いてくださいみたいなことで、うん、いろいろなんか募ってもらってなんか100名以上の方がびっしりびっしりですね,ですねもう隙間ないぐらいに寄せ書き書いてくれて、えー、でそれをまあ休んで治療中の私に。届けてくれたんですけど、ね待ってるよとか応援してますとか、うん、一緒にまた仕事しましょうねとかねと書いてくれたのを見てやっぱりそれをこう飾っておくとこう辛い時もね、うん、あ待ってくれてる人はいるんだから、うん、まあ、まあ、頑張んなきゃいけないなみたいな、うん、まあ、やっぱり折れそうな時あるじゃないですか、うんうん、うんそういう時に見ては励ましてもらってで今でもねやっぱりそれはこう。まあ、ある種こう,財産っていうかねそうですよ、ね、うんとしてやっぱりこうねあら、うん、わずにずっと持ってますけど、うん、<笑>そうなんですやっぱりそういうのはすごいやっぱありがたいかったというかやっぱりね気持ちの部分というかうん、うん、うん,なんかそういう部分がある意味こうなんかねまあ気持ちとかなかなかその辺ってこう治療結果になかなかねその目に見える形で成果として伝わっているのかって分かりづらい部分であるんですけど、うん、間違いなく私はやっぱりそういった応援してくれる人はいるとか待っててくれる人はいるとかっていう環境はそれこそじゃあ定期的なねそういったちゃんとした治療をしっかりやりきろうとか、うん、薬はちゃんと、ね、なんかこう休まず飲もうとかですね、うんうん,うん、なんかそういった治療に向けたこう姿勢としてはねやっぱり前に向かわしてもらえるもんなんじゃないかなとは思いますよね。そうですよねうめちまあちょっとね他社さんがどうなのかちょっと分かんないんでね比較はできないですけど、まあ、個人的には、うんまあ、この会社にそれこそ転職。1年半後に告されたっていうことでね、うん、そのねな何かこうその何て言うでしょうかね分かってそこに入ったかのような,なんか導かれたかのような感じもありますけれども、
0: えー、なんかそんな感じすらする
1: なんか流れですもんね<笑>ねそうなんですよ、うん、まあまあそういったね一応まあありがたい環境で私はやらせてもらうね両立とやっぱりこうさせてもらってるなっていう感じはしますね、う
0: ん、なるほど、うん、えっとまあで休、え、職、っと、をして、はいまあ、治療にこう入っていくわけですよね、はい、で、えっと、治療自体は、えっと、どういう,こう治療を、えっと、されてこられたんです
1: かはい、はい、ええー、そうですねうんと2017年の12月休職、うん、をしてすぐにですね、うん、まずは、えー、抗がん剤治療ですね、うん、を二、えー、ヶ月約2ヶ月行いました、うんまあ、通院でえー、1, 1週間に1回通ってでそれが計8クールですね、うん、で約2ヶ月なんですけれども、まあ、3種類の抗がん剤を、えー、点滴で毎回こう1日34時間ぐらいですかね、うん、こう入れてで、えーまあ、1週間また様子見て、うん、また来週行くみたいな形のことをまず、えー、最初2ヶ月やってそっからちょっとインターバルがあって。でその後は、また2ヶ月ぐらい今度放射線治療を、うんえー、2017年あ2018年の2月3月ぐらいからですね、うん、3月から4月いっぱいぐらいまでやっていてこれは毎日通院平日通院の計35回ですね。うんやり切るとでそれをやりきりさえすれば、うんまあ、回復の見込みはあるんじゃないですかというふうに言ってもらっていたので、うん、じゃあとにかくまあそれをとにかく耐え抜こうみたいなことで、うんまあ、約4か月間ですね治療し
0: てましたこれやっっぱ長長いでですすよね
1: 長かった
0: ですねかたこれは大変だないやこの抗がん剤っていうのはなんかどういう,こう副作用があったんで
1: すかそうですね、副作用はね副作ですね結構あったんですよね、うん、でたまと,としては入れたその日は大丈夫なんですよなんか体質的にで翌日も大丈夫なんですけど3日目ぐらいからガクッとこう、えー、まあ吐き気と倦怠感と、うんうん、っていうのが襲ってくるタイプの、えー、ものでして、うん、やっぱりそのものを受け付けなくなる。ですかね、気持ち悪くなっちゃう。食べ物。食べ物。はいはい、はいえー。で、まあ、食べても、ちょっとこう戻してしまったりとか、あまあ、そもそもちょっとこうボリュームあるものがもう食べれなくて。うんうん、で、こう、もうアイスとかゼリーとか、ちまあ、口当たりいいものしか食べられなくなってしまうような。まあ、そういう吐き気だったり、まあ、やっぱり体がだるい。っていうのはありましたね、うんうん。もう本当にこう洗濯物を。畳む作業すら、もうやりたくなくなってですね。あまあ、あのー。もう妻に申し訳ないけどこれできないみたいな形で、うん、<笑>まああのちょっとそういう支援がやりたくてもできないような,、うん、なんかそういった辛い時期もありましたし、うん、あとは副作用はそうですまあ途中で脱毛がありましたね、うん、髪の毛が抜けてきて、うん、まあ一層のことって言って、まあ、今はまあもうねあの今というか当時ももう剃ってしまって、うん、でそのまま今ももうね坊主の状態を、うんえーまあ、キープしようっていうかね、うんまあ、その時期からもう坊主にしちゃってますけれどもうん,うんあとはあと口内炎が結構つらかったですね口内炎が一時にですね、うん、大きいのは8つえー出てきててしまってで結局もうそれってこうね、まあ、栄養が足りないとかっていうことではなくてもう副作用なんでうんもういかんともしがたいものじゃないですもうねなくなるのも耐える待つしかないのでうそういう意味では結構その8つあると、まあ、8個なんでもうどこを食べ物が通っても大変、ね、っていうのがう結構やっぱりね食べることがある種唯一のねなんていう,んでしょうか気分転換みたいなところもあったんですけど、うん、それすらもできない時期だったので、うん、それは結構きつかったですね8個、うん、
0: まあこれがねまあね1回ならまだしもね週1回で2ヶ月間ずっとこう続くわけですよね、うん、そうですねいま,あしんどいなあまあそれをねなんとか乗り切ったと思ったら次放射線があってっこれはこれでまた、うん。しんどいわけ
1: ですよねそうですね私の中ではもうどっちが辛かったかっていうと放射線の方がむしろ辛くてあそうですか、えー、でまあ誤解をねちょっとあのされるといけないので事前にお伝えしておくと、うん、放射線ってやっぱ負担がだいぶ以前に比べると少なくなってきてるとは言われていて、うん、なので私もそれはしなんかこう期待してですね、うんうんうん、あじゃあ自分も大丈夫かなっってて最初思ってたんですけどただ私の場合その喉に放射線を当てるっていうことで、うんうん、まあやっぱり想定されてたのがやっぱり喉はそのやっぱあの食べ物がどうしても通っていくところなので、うんうん、例えばこう、まあ、乳がんとかで、まあ、知人に聞いた話なんですけど、まあ、乳がんで放射線を当てられた方は同じ回数当ててても、まあ、あのちょっとそういったねこう白と。あとはまあ皮膚がちょっと擦れる時は痛かったですけど、まあ、花木さんが言うほどではなかったですみたいなことをおっしゃれる方もいたんですけど、うん、私はやっぱりその物が直接その部位を食べ物が通るっていうことでその動きが出ちゃうっていうんでしょうかね、うんうん、なんか物が当たっちゃうっていうところがよくなかったのか分かんないんですけどとにかく途中からもう本当に飲み込むのが辛くてですね。要は喉ののこうあの中の皮膚が焼けただれるようなな感じになってしまうんです、ねうん、もう外傷だけじゃなくてそのの口の中の方が焼けただれるような状況になってしまって、うんでまあ、医療用麻薬というかですね、まあ、そ痛み止めを飲んでいても、うん、もう全然それが少し和らぐ程度で本当に針を何十本も飲み込んでいるかのようなですね、うん、痛みが途中から本当にどんどんどんどん強くなってしまって、うんででまあ、最初はそれでも食事を取ろうとしてたんですけども途中からはもう食事もゼリーとか。しししか取れなくななくくっっっってしまっててままを飲むのも辛で最後に残り1か月ぐらいっていうところでもともとお腹に、えー、穴を開けて実際、ね胃,ねうんうんまあ、胃にこう直接管からですねあの栄養剤を入れるという方法が、まあ、取れるようにしていたんですけどもうさすがにちょっともうあんまり使いたくなかったけどもうそれを使わないともう口からものはない。入らなないいいんでででしょうがないというがことで1ヶ月間はですね色を使った栄養剤を<笑>え入れるというですね食事に切り替えてでも口からほとんどもう水がちょっとしか入らないんでそういう時期がやっぱり一番辛くてですね口内で口の中にね物が入れられないのも辛かったですけど本当に全く色を使う時は本当に何にも口から入れられない状態で。口は痛いしご飯は食べれないし気分転換にもならないし夜も寝られないしみたいな状態でいることが一番辛かったかなっていうところですねう,うんなんかもう想像を絶しますね<笑>ねえ<ー>、ま<笑>あその時はさすがに何て言うんでしょうかこう、まあ、35回やりきれば可能性ありますっててて言われていてとにかくね耐えることだけだったら自分もできるはずだってことって最初は頑張ってたんですけど、うん、もなんか30回目ぐらいから本当に痛みがピークになってもうなんか残り何回かもうねやりたくないみたいなもうや途中でいや
0: それそうなりますよね
1: <笑>もうやめてもいいだろうかっていうのをねちょっと妻に話をして、うん、まあ泣き言ですよね、うん、で、まあ、妻はねビシッといやそんなこと言わないで頑張りなよって言うのかと思いきやもうそんな辛いんだったらいいよみたいな,んなんか逆にそれ言われて頑張ろうっていうかねなんか共感してもらう,し、ねね、そ,う,そ,うそうそう
0: おいお前そこはなんか頑張れって言うんじゃないあ
1: <笑>やるよみたいな<笑>いやいやそうそうそう<笑>そうそうそうそうな,な、ね、うそうそうそうそうそうそねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう先生ににうかみたいなな感じになって、うん、あでもそこでやめたらね大変だよねみたいなことでなんかね自分の中でねまあ理解者がいてくれるだったらまあしんどいけどやりきろうかみたいなことで、うん、そんな話をしたこともえまあいい思い出というか、うんうんまあ、そういうことがありながらもなんとかこう
0: 完水というか、うんはい、35回やりきるわけですね、えー、そうですね。うんでえっと、治療はそこで一旦まあ区切りを迎えて、はいでえっと、がん自体は一旦こうえっとおとなしくなったと
1: いうかその後三3か月ぐらいですね、うんうん、放射線のなんていうんでしょうか効果がなんかこうできるというんでしょうかね、うん、やっぱじわじわ出てくるらしくって、うん、やったらすぐに効果が出るというよりはちょっと3か月ぐらい後に最終的なその、えー、経過観察というかですね、うんうん最終の結果を診断ってい,いうことで3ヶ月療養してですねで、えー、その8月か、うんえー、4月末に終わったんで、えー、そこから3ヶ月で、まあ、8月頭ぐらいに最初の検査の結果が出て、うんまあ、あの一旦は画像上はなくなっているので、うんうんまあ、あの復職していいですよっていうふうに言ってもらったっていうところですねなるほど、えー、なのでちょっとまあ療養という名のちょっとこうまあ長いお休みみたいな感じでしたけど、うんうんうんまあ、そこでちょっと体力を回復させる、ね、みたいなことをしてました、うんうん、そうか
0: 、うん、でまあ復職して OK ですよってことで、うん、復職はいつ
1: だったんですかが2018年の9月ですね、うん、なので丸々9ヶ月ぐらい休職をしていたっていう感じですね
0: こうどうだったんですかその復職した時の,、うんそのまあ、当然いろんなこう不安もね、うんはいやっていけんのかみたいな不安もあるし、ね、会社がどんなふうに変わってるんだろうとか、うん、みんなは、ね、受け入れてくれるのかなとか多分いろんなこう不安もある中でこう復職したと思うんですけど、はい、その時のなんかことって
1: 覚えてますか覚えてますね、うん、いやもう本当にでも初日とか最初の1週間に至ってはやっぱり電車に乗ることすらもうちょっと不安というか。やっぱりまあ特に電車に乗ることは休み中もあったんですけどやっぱその通勤電車マイン電車ですよねマイ電車で絶対私の場合座れ朝は座れないんですよ、うん、なのでその立って30分とか持つのかなとか、うんうんうん、結構ちょっとその漢方とか飲んでいたので漢方薬とかも、うん、そうするとなんていうんですかこうちょっとお腹が緩くなったりとかね、うん、ちょっと尿が多、う、い、ん結構貧入だったりとかっていうのがちょっと不安だったんですけど、うん、ちゃんと30分持つのかな、うん、で行ったら行ったらねやっぱりこう会議とかは1時間ねやっぱりあるんですけど1時間の会議ぐらいはトイレ行かずに済ませたいなとか、うんまあ、そもそもそのね、まあ体力的な問題の前にやっぱりその会社が9ヶ月やっぱりいなくなっている中で、うんうん、やっぱりね情報とかも更新されてるので,そ,で、ねまあ、その辺についていけるのかなとか。うんあとね、結構ショックだったのがメールを打つじゃないですか、まあ、普通の,この、ねうん、ビジネスマンとしてメールを、ね、打った後にに「最初はお世話になってます、ね」でいいんだよなみたいな。なんかそういった、まさにビジネスマナーの色派みたいなものの、その1年生、新卒がやるようなことがですね、逆になんかちょっと不安になるっていう、ね、ああね。これそうしもっと大丈夫だよな、間違いないよなんて何度も何度も確認をして、で、ソの1個メール打つのに本当に何分かかったんだろうっていうぐらい、うん、そのぐらいやっぱりこうビジネススキルが落ちちゃっていた自分に直面したときに、うん、これでなんかちゃんと戻れるんだろうかみたいな。うんいうんまあ
0: でも最初は皆さんそうかもしれないですねうん復帰する時というのはねまあでもそこからねこう徐々にこう、えー、慣れていってうもう今あれですよね復職して2年あ2年弱かそうですねもうすぐ2年ってことだし、ね、1年半ぐら
1: いですね,ですねそうですね、うん、ようやくかまあ最低限はやれるように、うんあ
0: のーね、入社して転職して1年半ぐらいの時にこうがんが分かって、うんまあ、お休みを取って、うんえー、復帰して今1年半ですけど、はい、あの当時そのね休職、えー、する前にちょっとやりたかったなみたいなことっていうのは今復職してどうですかその、えー、やりたかったことっていうのは今、えー、現状ではできてるできてない。なんかまだ道半ばみたいななからそこはどんな感じで
1: すかそうですね、うんえー、とですねそさみがちょっとあの、まあ、一つエピソードなんですけど、告知を受けて給食をするまでの間に、まあ、いろいろ業務の整理を、ねうん、ちょっとここはもう、えー、自分ではこれ以上できないんでお願いしますって言って、うん、メンバーの方に渡したりとか。あ,とまあ,そのある種こう志半ばで自分としてはまあ給食に入ったわけなんですけどおそ、うん、らく戻ってきて同じ仕事をするのは難しいんじゃないかなっていうのは自分の中で感じていてただ、うんまあ、逆にこういう自分だからこそ得られる経験がきっと9ヶ月で九、まあ、ヶ月というか復職してから出てくるはずなのであれば、まあ、例えばですけど自分の経験を生かしてそのまあ人前でその話をして。うんまあ今のような感じですけれども、うん、でその経験をまあ必要な方に役立ててもらうだったりとか、うん、あとはまあ以前から本を何冊か書いてたこともあるのでまあ本にまとめてでそれを役立ててもらおうだったりとかですね、うん、なんかいろいろとこう復職後にこういうことがしたいリストみたいなのを当時、えー、告知をされて翌週ぐらいにですねまあある種こう自分のモチベーションをね高めるためというんでしょうか、うんうんうん、治療に前向きに取り組むためには、うん、治ったらこういうことやるんだみたいなことをですね、うん、まああのパワーポイントにしたためてたものがあのついさっき出てきたんで見ていたらですね、うん、まあ比較的その通りに。まあねちょっとレベルのあれは違いというかねまあまだまだやれることあるにしても何とな,なくその方向性には迎えているというかう、まあ、会社の方にもこう復職後は配置を転換してもらったりとかあとまあ体に無理のない範囲でまあ残業をしていくようにっていうようなまあ配慮をしてもらったりして、うん、でその中の一つでやっぱりその私がこうやりたいって言ったことに対してまあ減業に無理のない範囲でそこは取り組んでもいいよっていう後押しはしてもらっていてですね。まあ、そういった後押しをうまくこう活用させてもらいながら、自分が思い描いていたような。治療前に思い描いてたような、まあキャリアというかですね。うんえー、やりたいことは、まあできつつあるのかなという感じではありますね。いいですね。やっぱり
0: なんかそこはあれですね。あの、まあ会社のビジネスそのものが、ね、で、その医療に関わる。えー、こことととであるということもやっぱりすごく大きく影響していて、うんはいまあ、その花木さん自身の経験を何かで生かしたいと、うんはい、いうことに関しても、ね、当然そのビジネスとね全く関係ないことだとひょっとすると会社としては、うん、いやそれはもうちょっと時間外にやってようという感じになるかもしれないところが、ね、それは、ね、あのビジネスにもフィードバックできることかもしれないから応援するよっていうふうにななったかもしれないうそう思うとやっぱりねなんかすごく流れがもうねストーリーが出来上がってる感じが出来す,、ね、<笑>すぎな感
1: じがしまね。ありますよね。そうですよね。ん,ん。い
0: やなんかそれはすごいいいですね
1: 。そうですね。うん。うんまあやっぱりそうですね自分自身もやっぱりね何かこうこういう経験が。な,んかなければもっとこうだったのにみたいな,、うん、なんかそういったこう、まあ、マイナス思考にどうしても陥りがちな時期もあったんですけれども、うん、ただなんかねそれを投げてもまあ始まらないというか、まあ、なってしまったものはもうしょうがない、うん、であればなんかその逆にピンチをどうチャンスに変えようかとか,、うん、なんかそれをむしろねやっぱ希少価値としてなんかつ役立てられないかなみたいなことを。まあ多分当時ねやっぱりこう苦しみながらもそういうことを、うんまあ、希望としてこう見つけて、うん、それに向かってまあコツコツ治療したりとか、うん、で復職後もまあ今でこそやっぱりそういう、ね、人前でお話をする機会だったりとかなんかインタビュー受けたりとかっていう機会も増えてはきたんですけど、うん、やっぱり復職後半年ぐらいは。もうやっぱりなもうある種何もするなじゃないですけれども本当になんか無理しないでっていうね、うんうん、何かあったら大変だからっていうことで、うん、私はやっぱり、ね、いる以上は何かしないとやっぱり申し訳ないっていう気持ちではいたんですけれどもやっぱり周りが全員知ってるだけにあんまりなんかねちょっとこう負荷をかけないようにっていうことでねーねーかなりこうブレーキをギュッと踏まれてしまっていた、うんうんうんまあ、いい意味で踏んでくれてたんでしょうけど私としてはちょっとそれが歯がゆい時期もあったので。うんそういう意味ではようやくそのブレーキがだんだん緩くなって、うんまあ、今は花木、まあ、もねだいぶ、まあ、経過観察はしているとは言っても、まあ、だいぶ動けてきてるみたいなんでっていうことで、うんうんうん、だいぶそういった仕事を振ってくれるようになって、うんあまあ、ようやく今いい、ね、形ができつつあるかなっていうところですかね
0: 、うんまあ、ちょっと今はねあの仕事の話をちょっと中心にお話をお伺いしてきたんですけど、はい、あののちょっとね、まあ、ご家族の節々で出てきた、うんえー、ことについてちょっと話を、はい。えー、聞いていいてきたいんですけど、はいえっと、まずその、まあ、がんが分かりましたと、まあ、1人でこう聞きに行ったわけですけど、うん、で聞いた後、はいまあとすぐに会社行って、はい、会社の皆さんに伝えて、まあ、家に帰って、うんえー、ご家族の皆さんにはその時に
1: 伝えた。ですかえっ、ー、とですねその日の翌日ですかね翌日その日はね妻とすれ違いになってしまったので、うん、翌日に私がちょっと午前中だけ出社をして、うん、で妻はその日休みだったので、うん、午後私が休んでちょっと話しますと言ってですね、うん、まあちょっとその SNS とかではもうねちょっとこうなってしまったみたいなことは伝えていたんで、うんまあ、情報はし。てもらってた上で、ただその先生がどう言われたかだったりとか、うん、まあ今の心境っていうことで、そう、えー、確かね、そう、火曜日の午後とかだったですね、やっぱりそのダイニング、うん、ダイニングテーブルにこう二人でこう向かい合って、ねうん、沈黙が流れる中、うん、重苦しい雰囲気の中で、うん、まあね、えー、改めてこう、ね、癌になってしまって、みたいなことを、多い私が口病を切って始めたんですけど、うんうん、でもやっぱりあれですねそのやっぱがんという言葉の重みというんでしょうかうんやっぱりそこが、うんまあ、妻にとってもやっぱ大きかったみたいでその2文字が出るたびにこううんってなんかこう涙が出てくるみたいな感じで、うんうん、まあ見ててもちょっと辛そうでしたけど、うん、でまあねまあそれでもやっぱり最終的には、ね、治るように頑張って。まあ、のやっていきたいと思うからね応援をよろしくみたいなことでまあ一旦はその話はね終わったわけですけどうん、うんえー、なるほど、えー、そうか
0: あのさっきの話の中でっまず、えっと、会社の人と SNS にがん
1: ですってことをあげてたってことなんですよね。えと、ーね、会社は会社でもう直接伝えて、うん、でそう妻はねちょうどその当日にまあそうですねまあ妻の命のためにあんまり言い過ぎじゃないですけどちょっとこう外出していて、はいはい、でえー、まああのその日はほとんど夜まで帰ってこなかったんで、うんうん、それでまああのもうなんかこう何かね結果出たら絶対連絡をしてこいいうふうに言われていたので、はいはいはいはい、まああんまりねちょっといいやりたくはない連絡でしたけど、うん、まあね言われてたのに連絡がなかったらないってそれはまた怒られてしまうのでうん、うん、<笑><笑>まあどうも最悪な結果、まあ、最悪な結果っていうのは当時悪性リンパ腫だったんですけど、うんまあ、最悪な結果に近い、まあ、ほぼ同じような感じの結果になりましたみたいなそういうちょ
0: っとこう上辺の情報だけをまずは
1: 伝えておこうとうで、ね、詳しくはまたねそのあ夜か明日か伝えますが、うん、みたいな感じで、まあ、とりあえずちょっとあんまり、ね、状況が厳しいんで、うん、申し訳ないみたいな、うん、ことを伝えましたね、うん
0: まあ、当然こう向こうも「あっと!うん
1: 」とどういうことなんだろうと、はい
0: 、いうことでまあね重苦しい雰囲
1: の中でま
0: あその奥さんとは、えー、っと主にその治療の話というか、うんまあ、こういう病気でこういう治療をやっていく予定でみたいなことをこう。うんうんうん
1: そうですね、うんまあ、ちょっとその後確定診断をつけるのにまた別の病院に転院するんですけど、うんまあ、そこでまた結果、ね、あの要は遠隔転院してないかをまあ見たりとか、うん、でそれによって最終的に治療法を決まるから、うんうんまあ、ちょっとそういったもろもろまた検査があるんで、うんまあ、ちょっと場合によっては付き合ってもらってとかでそれによって最終的にはどこで治療するか決めていこうかみたいな話をしてうん,うんまあなんとかこうねまあ、とにかくこうやることがあるので、まあ、それに向かって一歩ずつやっていこうみたいなことをねと、うん、一応まあ私もこう勤めて冷静に言おうとはしてましたけど、うん、でもやっぱりね妻にしてみたらそれちょっとあんまり多分耳に入ってなかったんじゃないかないやーねえ、ね、受け止めるの精一っいというかなのでまあそ,そ,うでそうですよねやっぱ私いないところでもちょっとこうねな涙をしたりとかっていうことが結構あったとは聞いてますんで、んんそれはそうだと思います
0: 。で、まあこういうこうね、あのー、治療にこう入っていって、はい、まあ、当然その辛い時もあってね、ね、うん、いやその辛いんだったら、えー、やめてもいいんだよとみたいなこう話もうあったわけですよね、はい。なんかそういう時にこう奥さんとしてはこうどういうこう。サポートとか,、うんえー、なんか寄り添い方、はい、あだったんで
1: すかねそうですね結構私のペースに何て言うんでしょうかねう付き合ってくれたというか付き合うというか要はそのあんまりこう頭ごなしに、ねまあ、あれしろとも言わなかったりし、うん、これしちゃダメだとも言わずにですね、まあ、結構例えばそのさっき抗がん剤。の治療ししててるる時に結構倦怠感があるってお伝えしたんですけどやっぱりそのその時ってこう波があって洗濯物を畳めないほど辛い時もあれば、うん、子供のあのまあ送り迎えっていうか子供は小さいんでまああの小学校とか、まあ、保育所とかに、ね、送り迎えをまああのしなきゃいけないんですけどなんかそういうのができるぐらい元気な日もあってでもそれってその日のその時期状況にならないとわからなくてでそういうのって、うん、でで結構なんかまあ妻はやっぱりこうちゃんとやるならやる本来はね本来のタイプはやるならちゃんとやってほしいし、うん、できないんだったら最初からできないって言ってくれば私はやるみたいなタイプなんですけどその当時はもうその時にできるんだったらやってくれればいいしできないんだったらやらなくていいしとにかく自分のペースでや,やってくれればいいからっていうのでうんなんか彼私のその要は自主性を重んじてくれるっていうんですかね、うんうんなんかそういう状況を作ってくれていたのはすごいありがたくてうん、うん、まあね逆にそのやれないっていう人にやれっていうのはなかなか難しいのかもしれないですけどただやっててね「いやいいよそれは私がやるから」みたいなちょっとこうよくあるじゃないですか、ね、こうね年配の方とかリハビリしてても、うん「いやそこは無理しなくてもね」休んでなさいみたいなでもやっぱりや,やろうとしてる人を休ませてしまうとそれはそれでやっぱりあんまり良くないというかせっかくその人やろうとしてるんだったらそれは、ねうん、無理しないでねって声かけてくれてやらせてもらった方がこちらとしてもやっぱりモチベーションにもなりますしんふんふん多少そのね家族に迷惑をかけてる分できることは貢献したいみたいなそういった貢献実感みたいなものも。や,っぱやらせてもらうことで生まれたりするので、うんうんうん、なんかそういう関わり方をしてくれたっていうんでしょうかね、うんうんうんうん、できるところまでは見守っててくれたっていうのはすごいありがたたかったなっなて思いますね
0: それはなんか事前に話をしてたわけじゃなく、うんうんまあ、奥さんがそういうことに気づいて、まあ、自然にそういうことになってたという
1: 。そうですね、うんまあチラッチラッとは多分、ねうんうんまあ、無理しできるとこまでやっておいてくれればいいしできなかったらやらなくていいからねとかっていうのはチラッチラッとは言われてたんですけど、うん、なんかそれはすごいなんかマストなルールになっていたってことではなくて、うん、なんとなくこうね毎日のやり取りの中で結構多分私がで,できてる時もあれば全くできてない時もあってっていうのでそっから多分こう声をねあのかけてくれるようになったんだろうなと思うんまあ、要はやっていく中で生まれたルールみたいな感じで。でも多分、ね、本人的には、うん今はやっぱりすごいちゃんと私の役割っていうのが、ねまあ、あの家事は、ね、これをやるとか土、うんうん、日は例えば、まあ、トイレと風呂は基本的に私はやるっていう役割なんですけど、うん、なんかやってなかったらなんかそ、ね、やるって言ったやつはちゃんとやってくれないとみたいなことをうん、うん、結構言われたりするので、うん、基本的にはちゃんとね役割はちゃんと全うしてよっていうタイプなんで、うん、多分本人としては。ちょっとストレだ要はやるかやらないかねその日になったら何なんてわからないっていうのはちょっとまあイライラしたのかもしれないですけど,ど、うんまあ、そこはちょっとまあ大きな、まあ、ある種ねこう広い心で当時は見ててくれたんじゃないかなと思いますねうそうかうん
0: あれですかもう今は
1: もうちゃんとやってようという感
0: じなんで
1: すねそうですねあなたの役割だよねみたいなこと言われて。<笑>あの
0: 時はもうね、その治療で大変だったから特別ルールだったのよと
1: 。ああ、そうですそうです。今は違うわよと。そうですね。ふざけんなよと。いやいや<笑>まあまあまあでも逆にそれがんていうんでしょうかね、日常に戻りつつあるというかいい意味でね。うん。そういったまあ裏返しでもあるのかなと思うので、まあ私もやっぱり当然。ほどそか、まあ、そな大したことはね妻に比べると大したことやってないんですけどっていうような感じでうんまあ逆にこう普通の当時のその前治療前の関係性に戻ってきたかなっていう感じなんですよね、うんうんうん、はい、
0: うん、あとねさっきそのお子さんの話も出ましたけど、はいえー、っと告知の時っていうのはお子さんはおいくつだったんですか
1: 当時7歳と2人いるんですけど、はい、7歳と4歳でしたね7歳4歳7歳って言うと2年生ですか、はい、小11年生1年生と、まあ、保育所なんで、うん、その年,年少っていう、ね、年少、はいはいはい、そうか年前ちょうど2年前ですねそれはね
0: 1年生はどうですか、ね、その理解するにはちょっとまだ早いぐらいの
1: 感じですかねそうですねうんとね1年生はちゃんとは理解していなかったと思うんですね、うんうん、ちゃんとはただやっぱりかなり何が起きてるのかっていうのを知りたいであったりとか
0: まあ多分ねその家にずっといてねんなんかしんどそうだし、はい、なんかお母さんもいつもと違うしうんなんかどうなってんだろうみたいなことは気になりますよね。はいうんうん、なる、う
1: ん、しやっぱりその、まある程度入院もやっぱ必要だったので、うんまあ、不在になる期間もあったというところで、うんまあ、早めにそこは伝えといた方がいいなと思って、うん、私の方から。えー、まあちょっと外出2人で外出した時にちょっとこれから先まああの何ヶ月間かはちょっとまあ病気をしてしまったからちょっとね治療しなきゃいけなくて入院しなきゃいけない時もあるし遊べてた要は公園とか外で遊べてたけどちょっとそういうのもできなくなるかもしれないと、うんうん、うんだけどまあちゃんと治療をやりきってなんとかまた、ね、遊べるようにしたいから。まあ、一緒に頑張っていこうみたいなこことであんまりこう,具体的に、ね、こういうがんという病気でとか、うん、そこまではちょっと話さなかったんですけど、うんまあ、どういうことが巻き、まあ、起こるのかみたいなそういったことは事前に伝えていて、うんうん、で、まあ、本人も分かったって言ってだからまあそういったね私がこう不在入院に不在している時とか、まあね、お見舞いとか来てくれてたんで、まあ、なんとなく推測はできたでしょうけど、まあ、そういうこともそんなに私に対して何かは言わなかったりしし、まあ、外でもね、うん、ちょっと。じゃあ遊びに行こうかって言っても、なんか10分ぐらいでもお父さん疲れちゃってベンチで休むみたいな感じで<笑>、やっぱりなんかそういうのもあんまりこう、ね、なんでとも言わずにですね、えーうん、まあ、じゃあ弟と遊んでるみたいな形で結構こう、私の前では気丈に振る舞ってくれていて、うん、で、まあ、妻の前ではね、ちょっと、まあ、弱音を吐いたりとかもしたみたいですけどね、うん、なんかね、入院中とかも何日も帰ってこないと、お父さんも、帰ってこないんじゃないかとかって言って泣いちゃったりとかっていうのもあったみたいですけど、うん、まあまあでもまあ頑張ってくれたのかなっていう感じですかね
0: 。男の子ですよね。あ、二人
1: ともそうなんです。男、うん、はい
0: 。そうか。それはえっと二人でっていうのはこう息子さんと二人でお出かけをしたときに
1: 伝えたということですね。そうです,うです,うですね、えー。あれがなんでしたっけね。そうちょうど。その、まあ、宣告は受けて治療をする前ですかね治療先をき、うん、考えている検討している時にちょうど私がそのサッカーが私も好きで、うん、息子も好きなんでそのサッカーの試合を一緒に見に行って、はいはいはい、でその帰りがけとかに話したんですよ、はいうん、でまあこういうこともちょっとできなく当面はできなくなるかもしれないけどとかっていう話をしてうん。うんそうですねでその時はなんかね私はいつもサッカーとか行くと電車とかに行く時はお酒を飲むことが多かったんですけど電車でですかあのサッカーの,そのスタジアムで
0: 感染しながらお酒を飲むらはいは
1: いはいなんですけど「お父さん今日は飲まないの?」とか言ってねなんか聞いてそうかいつも飲んでるのに「そうそうそうそう今日はなんで飲まないの?うんそうそうそう」みたいな、はい、ハイボールいつも飲んでるじゃんみたいな、うん、でちょっとね今日まず、あ、その帰りにいようって思ってたんで、うん、今日はちょっとやめとくみたいなで、ね、さっも飲まなで帰り際にさっきも飲まなかったけどそれってこういうことなんだよみたいなことで
0: すごいなやっぱ見てるんですね
1: うんね
0: 、飲んでるその中身がハイボールだっていうことも知ってるわけですね<笑>そうそうそうそう1年生ですよね<笑>年生す,すごいなうんそこら辺でなんかちょっ
1: と違うなって感じたのかもしれないですよね、うん、本人はねそうかやっぱりちょっとしたこう
0: い違いがこう、うん、あれってそうそうなんですよそれはやっぱり先に言っとかないとなんかねこういう大ごとというか
1: うん絶対気づきますからねそうですよねで、まあやっぱり、ね、まあその病名まではあえてこっちから言わなかったんですけど、うん、やっぱりその自分、私は通って通院先の病院の名前、うん、まあがん専門病院なんですけど、うん、やっぱりそのがんっていうところだけひらがなで書かれて、いるまあ、絶対見えますからねそうそうそうそうでまあささい小学生、ね、そうそうそう、うん、まあがんが病名かわかんないですけどなんかがんって何みたいなそうん、いうふうになるわけですよねやっぱりなんかね資料とかそこら辺に置いてあるものもなんかねそこだけ読めちゃったりするわな、うんうん、なんからかがんって何お父さんの病気ってこのがんってやつなのみたいなでそこでうんまあそうなんだみたいなでまあちょっとね知りたい範囲で情報開示していくみたいな感じで、うん、やっぱりすごい本人は気になるというかうん隠されていいいたくはないというかねうんなんかそういう思いってやっぱ子供の心にあるんだなっていう,うで話すとやっぱりつらい受け止めるのはつらいけどで時に泣いちゃったりもするんだけどでもなんかやっぱ話してもらうことで安心するというかうん,なんかそういうところが子供ってやっぱあるんじゃないかなってやっぱ自分が知らないとか教えてもらえないっていうことがつらかったりするんじゃないかなとはその時にまあこっちも学ばせて。もらいましたけどね。なるほどな。まあ家族の一員でしょ
0: と。うん。いうなんかね子供ながらにそういう自覚というかみたいなものがやっぱりあるんでしょうね。
1: ねそうそういう意味ではねちょっと一つこれもエピソードなんですけど、はい、あの西尾さんにはね読んでいただいた、はい、私の本を、うん、あのまあ治療後に書いたんですけど、うん、なんかこの本もですね実はそのその時は中小学校2年生になっていた息子が読まし「読んでもいい?」っていうふうに、んまあ、見本が出来上がって、ね「お父さんまた本書いたんだ」みたいなこと言って「でもまあ君たちにはまだ早いよね」っていう話をしたら「えー、じゃあ病気のこと書いたんでしょ」うだったらまた僕も読んでいいのって向こうから言ってきて、うんうん、でちょっと内容的にはやっぱりね結構まあ言葉にするとなかなかこう。まあ、ある種重い、うん、ことも載っているので、まあ、ちょっとやめた方がいいと思うけど、ねまあ、でもどうしてもっていうんだったら、まあ、いいけどって言って、まあ、渡したんですよね、うん、そしたら本人読んで,で結構なんか途中からなんか号泣し始めちゃって、えー、でやっぱりそのねある種その、ね、死ぬっていう言葉だったりとか、うん、やっぱそういったなんかこう読める感じで辛いものがなんか出てくるとちょっとなんかこう打ってきちゃうみたいで、はいはいはいうん、あとはそのねが上やっぱりその当時のことはなんか思い出されてきちゃって、うんなんかそのまあ、子供は寝泣いてしまって。でうん、その妻が子供が本を読んで泣いてるところだけをこう見て何、はい、か何あんた余計なものを読ませてんだみたいなななりますよね<笑>そうそうななんでこんなね辛いものを読ませてっていうので私にすごいなんかすごい腱幕で「辛そうですよ」なんよなそう言われて、うん「えてでも「こいつは読みたい」って言うからって言って、うん、<笑>まあ一応その時はまあ言い訳言い訳というかまあ事実として伝えたんですけど「うん、いやでもそれでも許せない」みたいな感じで一日口聞いてもらえなくて妻から。で、はい、よく翌日どうもその長男がおそらくですけど妻に「いや自分が読みたい」って言ったから、まあ、泣いちゃったけど多分ねお父さん責めないでみたいなことを多分言ったんだと思うんですけどめちゃくちゃよくできたお父さんですね<笑><笑>でもなんか翌日になって,て妻の態度がガラッと変わって、うんうんうん、なんかね昨日ちょっと言い過ぎたけど気にしないでみたいな感じでなんかすごいなんかねあうそうか
0: そこの。いや、私が間違っててこ、こ,こういう経緯だったんだね、みたいな話じゃなくて、そうそうそうそういやあ、ごめんね、みた
1: いなでも。でもなんか、<笑>明らかに何かね情報が入ってな、はい,はい,はい、はい、でも多分ね、本人がそれちゃんと言ってくれた僕が言っても、うん、なんかね、いや、そうなんじゃない、許せないみたいなことで言われちゃったんで。なんか明らかにこの変わりようは多分長男が、うんうん、なんかね言ってくれたんだろうなみたいな、うんうん、思うと、まあ、それもねなんかこう思い出深いですしまあとにかくなんかこういう本を自分からやっぱりね、まあ、要は親の闘病の記録みたいな感じなんですけど、うん、そういうものにこう手を取って読みたいって言うっていうなんかねその子供の好奇心というのか。うんやっぱりそういった知りたい欲求というのかね、そういったものってすごいんだなって。いやーすごいですね。うーんうーんいうのをなんかすごい実感として感じたので。うん。うーんいやーこれはやっぱり息子さんはやっぱりね、あのまあ、他のお子
0: さんとはね、うんうんうん、やっぱりこう違う体験をまされてね、はいうん、こういうねお父さんがねひょっとすると。ね、死んじゃうんじゃないかみたいな、うん、あことをこう感じて、うんね、こういう文章も目にして何、うん、かそういう意味ではこうねえー、まあねちょっとショックなところもあったかもしれませんけど、うん、やっぱりなんか他の子供たちとはちょっとこう違う、うんうん、なんか捉え方とか,、うん、あなんかこう感じ方みたいなことが、うん、なんかできる子になってるかもしれない
1: 。うん、
0: なんかそう思う思とね当然そのお父さんが元気でいるってことは大事かもしれませんけどん、ね、あその辛い体験をしたことがひょっとするとね、えー、悪いことばっかりじゃなかったかもしれないみたいな,ん,なんかそういうふうに思えるとなんかいいですしだから今お話聞いてるとんかそういう、まあ、元からねそういう、えー、タイプのお子さんだったかもしれませんけどなんかこういうエピソードというか。えー、経験があったからこそ、うん、なんか気づけたことだったかもしれないなと思うと、うん、なんかいいなと思いますよね
1: そうですね九ヶ月間治療という療養をしていた9ヶ月間の間でやっぱ結構なんかすごい成長、うんまあ、していたんだなっていうか、うん、そのなんかこう成長速度というかね、うん、そういう感じましたよ私自身もいやうら、ん、やましい<笑>そんなやそうないでんですよすごいいやいやあ
0: の下の息子さんには
1: どんなふうにしてこう伝えられているんですか下は、ね、まだ当時4歳、うん、今も6歳で、まあ、正直なんかやっぱりこうそんなにそこにシビアに捉えていないというかですね兄、うんまあ、ほどやっぱりそこはこう高な時期でもなくというか、うんまあ、いない時は、ね、あの病院行ってんだなってでもまた帰ってきたら何からねいない時はつらい。いるときは大丈夫みたいな、なんかよくわからないですけど、なんか、いるときはすごい、もう、ね、こっちは非常につらくてご飯も食べられないって言っても、なんか、うん、私の布団に乗っかってきたりとかですね。結構容赦ないタイプ。お前、おいみたいな。<笑>そうそうそう、はいはい。飯も食えないんだからわかるだろうと思って、うん、もね、父ちゃん飯、ね、ご飯食べようよみたいなことを平気で言ってくるようなタイプで。うん、まあまあ、でもそういう、そそれはそれはで逆に今妻なんかはすごい救われた部分はあるのかなっていうかね、うん、みんながドヨンとしてるよりはやっぱりそういうちょっとね空気読まないくらいの子がいた方
0: がね空気読んでなんかふーっ
1: としてるよりも
0: なんか一人ねこういう子がいてああとかってやった方がちょっとこうね空気は柔らかくなります
1: よね結構そこはやっぱりね、まあ、親族とかもやっぱりちょっとあんまりね気軽に言葉も発せられないような空気感でもやっぱり彼だけはね結構こうワイワイやってたんで、うんまあ、そういう存在も、まあ、ある種貴重というか、ねうんうんまあいずれまた大きくなったらま,あ、またこの
0: 本を本そうです、ね、読むんでしょうね「うね僕も読みたい」とかって言って、うん、こう読んでね、はい、また多分ねお兄ちゃんとはまたちょっと違う感じ方をするのかもしれませんけど、うんうん、
1: そうですね、うんまあ、一応高校生ぐららいになったら読んで、うんもらえるようなまあそういうちょっとこう手紙形式で書いた本なんですけど、うんうんまあ、そのぐらいまでには読んでほしいなとか思いますけどね1回ぐらいは、うん、そうかやっぱなんかそのご家族こう
0: 、はい、みんなでねあの治療をこうね乗り切って
1: 、うんえー、今があるみたいな,、うん、な
0: んかそういう感じはしますね
1: そううですねね、うん、まあ団結力というか、ねうんまあ、そこはやっぱり、まあ、今ちょっとまた喉元すぎればじゃないですけど、うんまあ、それはちょっと私自身も気をつけなきゃいけないんですけどやっぱりその時はこうねそれこそワンチームじゃないですけれども、うん、なんかそういう雰囲気でやれたのかなっていうかね、まあ、ありがたいことですけれども、うん、うんそんな気がしますねね、うん
0: 、まああ、ね、そその辛いこことがあるからこそね。うんえー、一つにななってみたいな、うん、でまた普通に戻っていくとまたね普通の家族にそこはまた戻っていくわけですから、はい、また何か違う努力が必要になってきますよね。ねうんまあ、でもそれがね、えー、なんかこう、えーまあ、仕事もそうですけど社会的にもこう復帰ができたというか,、うん、なんかそういう,こう実感が出てくる瞬間でもありますよね。はいうん、分かりましたああのまあ、仕事の話とかご家族の話、はいえー、伺って、えー、きましたが田崎さん何かこの癌の、うんえー、体験を経たことによって、うん、なんでしょうねあのなんかどういうこう気づきとか、うんえー、なんか新たな発見というか、うん、なんかもしくはなんか今に生かせてること、うん、みたいなことってなんかどんなことが
1: ありますか二つあって、うん、で一個が、まあ、ありふれてるかもしれないですけど、うん、やっぱりその当たり前のことは、うん、当たり前ではなくてありがたいことなんだっていうですね、うん、ことを改めて実感として気づけたなというのが一つですね。はいうんでまあ、特に私の場合はやっぱりその食事を取れない時期が結構治療中長かったのでやっぱりご飯を食べれるってなんてありがたいんだろうみたいな、うん、ねまあそれがちょっとこう本当になんていう普通におご飯が美味しいなっていうレベルじゃなくて本当になんか例えば三日、三晩何も水すらも飲んじゃいけないっていう時期があったりとか、うん、やっぱり本当に食べたいけど胃ろうで流し込んで終わりっていうね、えー、そういう時期もあってああとは味覚障害もあったんですよあの放射線をやってると途中でも何食べても砂を噛むようなそういった味覚が全く機能しない時期もあったですわけなんですけどそうするとまあ今多少後遺症はあるんですけど、うんまあ、それでもやっぱりまあ9割方治っていて、まあ、何でも好きなものを。まあ、好きなだけ今は食べれる状況、うん、これってなんてありがたいんだろうっていうことをついつい忘れがちなんですけどうこういうふうに話すとやっぱり当時ことを思えばね、うん、今ってなんてありがたいんだろうってこれは当たり前と思っちゃいけないなっていうことだったりとか、うん、あとねそういう子供と遊ぶ公園に行くとかっていう当たり前の日常も。やっぱり治療前とかはねちょっとまあ仕事も疲れてるし土曜日は寝ていたいなみたいなことは思ってましたけど、うん、やっぱ最近は、ね、いつまた遊べなくなるかってっ分からないので、うん、そういった意味ではそういった日常もやっぱり大事にしていかないとっていうかね、うん、その瞬間瞬間をやっぱり精一杯ね楽しむ時は楽しんでいかなきゃいけないなみたいなやっぱりそういうありがたみっていうね、うん、で私なんか結構その字を書くとき感じてある。が難しいって書くのは好きなんですけどやっぱりそれってやっぱりそうあることってそ簡単なことじゃなくてやっぱりそうあることってやっぱり難しいことというかね当たり前じゃないんだよっていうことをやっぱりふとこうねう、えー、思い返すようにしてるっていうのが一つですね。でもう一つがですねこれは、まあ、最近もやってることなんですけどやっぱりそのなるべくこういつ何があるかわからないのでやれるときに。やれることをやっておくってやりたいことをやっておくっていうんですかねうん,うんっていうことは常に意識をしていてですね、うんまあ、本を書くというのも治療が終わってすぐにまた何,何かある書けなくなるかもしれないからと思って結構こうわさわさと、えー、書いて形にしていったりとか、うんうん、で、まあ、最近はあの会社に許可を取ってですね社団、まあ、あ法人を立ち上げるなんていうことをして、まあ、それもまあ、あのなかなかあのね何て言うでしょうかまあずっとやりたかったというよりはなんかやれるチャンスが出てきたんでだったら今のうちにやれることをやってみたいなっていうことでちょっとこういいやっていう感じで足を踏み込んでるんですけれどもなんかそういうことあ、ま、とこういったねラジオに出させてもらうみたいな機会だったりとか、うん、まあいろいろとこうチャンスとかそういった機会があるならできる時にどんどん取り組んでみようと。うん、でやややらずにっっっぱりやっておけばよかかたとかね、うん、なんかそういうふうに思うぐらいだったらまあ失敗してもいいから、ね、取り組んでみるとかなんかそういうことはすごい意識するようになりましたね本当にいつ何があるかわからないっていうことから言ってですねでまあ後悔はできるだけしたくないなっていうのはすごい以前にも増して以前はちょっとまあそうは言ってもまだね子供も小さいしとかうどうしてもなんか自分に言い訳をして先延ばしにしたことはあったんですけどなるべく先延ばしにややっぱしてもやらない,なんか言,い言い訳じゃないって言い訳というかねやらない理由を探してくっつけてるわけなので、うんうん、じゃなくてどうやったらできるかなとかねやっぱりこうそういったなるべくその時にやれるならやっちゃおうみたいな、うんうん、ことは意識してますね。
0: なるほどな癌を経験したからこそ多分ね身に染みて、うんえー、感じることだと思うんですけどがん、はいまあね、とか関係なくね、うん、皆さんもこういう思いを持ってたとしたら、うん、多分物事ってもっとこう、ね、スムーズに、うん、もしくは、ね、そういう,こうチャレンジングに、うんえー、できるはずなのに言われたらそうだよなって分かるはずなのに。うんうん人間ってねなかなかできないもんなんですよね、うん。なんかこういうね,うね、えー、経験を経たからこそこういうことに気づいて、えー、きちっとその、えー、目の前の物事を大事にして、えー、アクションするとじゃあことっていうのはう多分その経験を経た人たちのこう強みかもしれないですよね。ね、うん、なんかこう辛いことがあったからこそ入れたもの。うん。なんでね、なんか辛いだけで終わらせたくないみたいなこともちょっとずあるかもしれませんけど、なんかそこはすごくあの僕もそうだよなというふうにこう、うんえー、感じたこう二つの、うんえー、ことだなというふうに思います。うん、あのー、まあこの、えー、ラジオをこう聞いていただいているリスナーの皆さんというのは、はい。えー、まあ癌の経験されてらっしゃる方もいれば、うんえー、そうじゃない方も、はいえー、いて、まあ、ただがん、まあ、という病気のこともしくは、うんえー、病気そのものに関して、うん、何かしらこう、ねあのー、関心がある、はい、ような方々が、えー、多いわけですけども、はいえー、っとそういう,こうリスナーの皆さんに対して、うん、最後ですねなんかこう、はい、花木さんが、うん、と何でしょうねこうメッセージというか。うんえーそうですね、なんかこうがんを経験された花木さんだからこそこう伝えたいことみた、はいなことがあれば、えー、最後お伺いしたいなと、うんえー、思うんですけど
1: はいまあでも今お伝えしたその2つのことというか、うん、やはりその当たり前なことがありがたいであったりとか、うんまあ、やりたいことを、ね、やれるときにチャレンジしておくだったりとか、えーまあ、そういったことをね、まああの本当にまさに念、ね、願に罹患した方もそういった思いで、ね、少し前向きに取り組んでいただけると嬉しいですし、まあ、そうでない方もやっぱりいつ何があるか分からないっていうのは多分罹患を経験していようとしていまいと、まあ、生きてる以上変わらない感同じだと思うので、うん、なんかそういった、まあ、実際に経験はないとしてもやっぱりそういったまあ心持ちというかね、うん、でやっぱり取り組んでいかれるとやっぱりいざという時にも後悔のない。人生になるんじゃないかなと思いますし、うん、あともう一つお伝えするとすると、何、うん、でしょうかね、こう、結構一日一日がやっぱり大切なんだっていうことを、うん、まあその二つからもね、うん、あの、繋がってくるところですけれども、私なんかもやっぱり意識をするようにしていて、うん、やっぱり朝起きて、ね、一日が始まり、ねね、夜寝る時に一日がまあ終わる。で、その中で、やっぱりこう、どれだけ、まあ全力を出せるかだったりとか、一つ一つのことを丁寧にやれるかだったりとか、うん、やっぱりその一日一日をな,んかないがしろにして、まあそれは明日でイヤやであるとか、もう今日はちょっとね、気,も気分が良くないから、まあ人と誰もちょっとも喋らないとかではなくて、やっぱりその一日でベストを尽くしていくっていうところはすごい意識をしていますし、うん、まあ自分もそうですし、皆様にもですね、やっぱりそのなんかこう、その大切さというかありがたみというところをやっぱりこう一緒に共有できるといいなっていうふうに思うんですよね。うんうんうん、やっぱりそのねなんかこうどうしてもまあついついやっぱそこの部分って何て言うんでしょうかねちょっとこうまあまあ<笑>当然明日も来るでしょうとか、うんうんうんまあ、来週も来るし。来月も来るしっていうふうになんか当たり前のように思われがちですけどやっぱりそうではない可能性があるっていうことを私は実感しましたしまあ多くのね管理会社の方もそういった感覚もお持ちだと思うんですけどそれはやっぱりみんな共通のことというかね、うん、本当に何があるか分かんないっていうところはみんな一緒だと思うんで、うん、うーんだとすればやっぱりできることってやっぱり今日のこの一日を、うん、<笑>まずは一生懸命ね大切に過ごすっていうね、うんなんかそれがまあ家族だったり、うん、家族と関わることもそうですしまあ私もできてるとは言えないですけどまあね知人、友人との会話もそうかもしれないですし自分のやりたいことを一生懸命やるでもいいですしなんかそういうことで大切に使ってもらえたら、うんまあ、私自身もねそれが励みになるし嬉しいなというふうに感じますすね
0: ねねそうですよ、ねうんね、こんなねこう世界情勢がね。うんねそのがんの話か世界情勢の話をするとだいぶ飛んでますけど<笑>、はい、ね混沌としてる中でねね最近でもねなんか戦争が起こるかもしれないとかねう言われてる中でねいつどこから、ね、戦争になってミサイルが飛んできてねえー、もしくはテロが起こってとかねうと分かんない世の中ですから、はい、ねやっときゃよかったみたいなねことが起こらないとも限らないと。はい、なんかそういうい意味ではねやっぱりその目の前のこととかね、うんえー、一日のことみたいなことをこう大切にしながら、うん、こうやっぱり生きてていいくっていうことがやっぱり大切なわけですよねう分かってるんだけどできないことをいかにしてね、うんえー、チャレンジできるかみたいな,、うん、なんかそこがねみんなができればもっとなんかいい社会になるかもしれないですよね。うん、なんかそういういことをね、そがん経験者ができることとして、うん、え世の中にこう発信していければ、うんね、いろんなこう気づきを与えられるかもしれないしなんかそういういいいいになっていくとで多分その花木さんの今の,、ね、その講演とかこの本を出すとか、うん、みたいなこう活動が多分そういうことにこうつながっていってる、えー、きっかけでもあると思うので、うん、ぜひなんかこういう活動はね、はい、あの続けていっていただいて、はいえー、そういう,こう勇気とか、ねうんえー、希望を与えられるようなあ存在になっていただきたいなというふうに思います。はいえー、では、はい、花木さんが書かれたえっ、ー、と本についてえっ、ー、とご紹介をいただきたいと思います
1: 。はい。えー、タイトルがですね青草さのすすめ、えー、未来の息子たちへの贈り物ということで、えー、春風書房さんというところから、えー、2019年の2月に、えー、出版をしました。ええー、っとですね、今、子供たちがまだ小さいんですけれども、まあ10年後とかにですね、えー、大きくなった時に、えー、自分の経験っていうことで、まああの、子供たちがもしそこで逆境だったりとか辛いことがあったら、まあこれを読んでですね、ょっと励みにしてほしいなと。そういうものをまあ自分で乗り越えていける、そんなまあ子供たちに育ってほしいなということで、書きました。私が書いた本がですね、タイトルが、青臭さのすすめ、未来の息子たちへの贈り物というタイトルで、春風処房さんというところから、えー、2019年の2月に、えー、出版をしました。えー、と内容はですね、えー、私が、えー、子供たちが、まあ、大きくなった時に、まああのまあ、こういう癌の治療であるとか、まあ、それに向き合った経験というのを、まあ、子供たちがまあ逆境であったりとか、まあそういった時に立ち向かう時のなんかこう、えー、参考になるような、そういったまあヒントをですね、自分の経験から伝えるという内容になっています。えっ、ー、と、自分の中では、まあここが一番、ええー、まあ印象的というかですね、一番最後にこんな一節を書きました。一文を書きました。えー、最近は夜更けに、空を見上げることが増えた。以前に比べて夜空に輝く数点の星たちが一層まばゆく感じられるようになった。それはきっと父さんが闘病中に絶望という闇を経験したから、そして闇の中にポツンポツンとある希望こそが人生の真の喜びであると実感できるようになったからではないだろうか。えー、君たちのこれから行く先ももしかしたら期待しているようなバラ色の人生ではなく、暗くて長いトンネルをただひたすら進んでいくような人生かもしれない。時に絶望感が押し寄せてくるかもしれないそれでも希望だけは失わないでほしい出口から見えてくる一筋の光を追い求めて挑戦を続けてほしい父さんはそんな君たちの歩みをいつも心の底から応援しているよ以上です
0: え木、ー、花木ゆうすけさんにお話を伺ってまいりましたありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: ラジオ放送はここまでとなります、えー、この続きは番組ホームページの案内にあるポッドキャストおよび Spotify 等でお聞きください。